0: CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobin Olofsson.
3: Välkommen till CSR-podden där vi sysslar med att få en bredare och djupare bild av vad CSR är för något. Vi gör det genom att bjuda in människor som vi tycker är intressanta på olika sätt. Det kan vara experter, inspiratörer, debattörer och andra som på olika sätt arbetar med de här frågorna. Om du vill kommentera någonting i inslaget så kan du göra det på vår Facebook-sida. Gå in och gilla sidan så följer du oss och så kan du också se vad andra skriver och tycker. Vi som gör programmet heter Torbjörn Olofsson och Åsa Stenborg. Och vår gäst idag är Mikael Salo, chefredaktör på Miljöaktuellt. Välkommen hit. Tack.
0: Jag ska börja med den mest centrala frågan av dem alla. Är du släkt med Ola Salo?
1: Nej, jag, inte är inte, jag är inte släkt med, Ola, med, med ja, Jag tror inte han är släkt med speciellt många finskättliga heller. Ola Sala har ju tagit sitt namn. Han är inte släkt med någon. Han är inte släkt med någon och han har tagit det för att bli ett palindrom. Det tyckte han var spännande. Ja. Jaha. Ja, så han heter Ola Svensson egentligen.
0: Och kan han göra det bara sådär? Ja. Vad ty, tycker ty, din släkt om tydligen,
1: det? Tydligen, ja. har inte riktigt haft en släktkonsultation i ämnet. Men han har inte haft det. <laughs> men, men om han vill göra det så vi tycker vi nog att det är okej. Okay. Ja, ja. man dyka upp på en släkt till tillställningen.
0: Det är, ju, det är ju ganska. Det har jag funderat länge och tänkte att vi ska börja med den väldigt centrala frågan. Ja. Du, när, vi, när man tittar på dig och tittar på din historik så står det att du har gått i den mytomspunna skolan Lundsberg. Du är du en lundsbergare? Är du det?
1: Om man är en Lundsberg där man har gått där så är jag väl
0: där. det. Enligt per
1: definition. Ja. Jag gick där som jag är ju född och vuxen i Värmland i östra delen av Värmland i Storfors. En liten en liten bruksort med då kanske var 4 000 invånare. Idag är det ungefär 3, skulle jag tro, drygt kvar. Och Lundsberg ligger ju i kommunen så jag gick där som externatelev.
0: Jaha, vad, vad, gjorde, hur, vad gjorde dina föräldrar? Din?
1: Min mamma och pappa kommer ursprungligen från Finland så att de flyttade till Storfors med sina respektive familjer då. För att det fanns gott om arbete arbetskraftinvandring i början på 70-talet. De träffades tror jag på en dansbana i de värmländska skogarna i Nyckroppa trakten. Och på den vägen är det.
0: Nu ska jag använda alla mina fördomar på en stor hög. Mm. Lundsberg, diplomatbarn, barn med föräldrar som var utomlands, utlands problembarn, det var mina fördomar. Och så du som kommer utifrån, hur var det att vara utom i alltså dagelev på Lundsberg?
1: Det var ju det var en, en upplevelse. Det var en väldigt bra utbildning. Det fanns väldigt gott om sportmöjligheter, vilket jag tyckte var fantastiskt. Men, men det var ju såklart en speciell tillvaro, eftersom Lundsberg är Lundsberg. Och, och, jag är glad att jag träffade goda vänner där och trivdes. Men jag vet att en del människor inte har trivts så bra, eftersom det är ganska ska man säga, stora kontraster och, och de som tenderar att gå där har en viss bakgrund. Och, kom, och jag kommer från en helt annan bakgrund.
0: Och du kommer inte skriva en bok om din tillvaro på Lundsberg? Vi kan inte vänta oss den långa boken. Nej, det har ju skrivits
1: några böcker som ju är intressanta och, och, kring just den här internatskolvärlden. Jag bodde ju inte där dagligen, jag var ju dagelev. Jag såg över någon gång hos någon kompis och sådär, men... men, men Nej, jag tror inte någon bok. Det mesta har nog sagts och skrivits om och så. Det, det har ju varit en del på, på, i media senaste tiden om skolan. Och, vilket jag kan passa på att säga är lite förvånande. För delar av det som har kommit fram där såg inte jag. Så att det verkar ha spårat.
3: Du, du blev aldrig bränd med stryk. Sånt. sånt har
1: jag aldrig upplevt. Nej, Nej tack och lov. Ja.
3: Och det är jag glad för.
1: Så. Jag har positiva upplevelser där.
3: Sen så gick du på en lite mindre mytomspunnen skola. Det var ju KTH för att utbilda dig till ingenjör. Ja. Men eh, du blev ju inte ingenjör. Nej. Nej. Va, Nej. Va, hur kom det sig? För att eh, alltså jag skulle
1: nog vara en ganska dålig beräkningsingenjör insåg jag. En bit in på, på studierna. Och, eh, och eh, har ju alltid, sedan jag var knappt kunde få ansiktsbehöring jobbat med tidning faktiskt lokaltidningen i Värmland Philipsas tidning i Värmlands tidningen då som och runt som frilansare med bil och, och pocketkameran började med att allt från kolonilotter till hundraåringar och så så, så, att, så att, men jag kände att jag ville ha en bra utbildning mm. efter lumpen ord. och då sökte jag KTH, bland annat, och kom in där och, och tyckte det var intressant med teknik. Jag lärde i naturvetenskapligt på gymnasiet och så började jag där. Men jag lyckades och ville då på något sätt kombinera det här. Jag hade inte då lyckats, men jag tänkte att det kanske löser sig på
3: sikt. Mm. Men nu får han ja. i står inte på menyn. Nej, jag
1: är autodidakt, jag har lärt mig. Ja. Jag har tuffa redaktörer som vet mig skriva om, allt ihop. Och
3: så, så det är ju självlärt. Ja, det, och det är ju väldigt vanligt inom journalistbranschen, är det är ju nästan bitvis mer lego än undantag, att det är så. Så, så, så är det ju.
0: Det vet inte vi som är utanför. Nej, äh, men ja. jag ja. ja, hävdar det. det.
3: Och sen så gjorde du kometkarriär, för två år och fyra månader senare så blev du chefredaktör.
1: Ja.
3: <laughs> eller, jag, eller jag var
1: ju faktiskt chefredaktör innan dess, på KTOS Student-tidning till exempel. Ah, okej. Okay. Så, där. så jag har alltid jobbat med det. Vi hade en garnisonstidning, vi gjorde lumpen. Så att det fanns på något sätt i mina gener, liksom,
3: kände jag. Så att, ja. Ja. Och, och hur, hur gick det till att du blev chefredaktör för Miljöaktuellt?
1: Ehm, för Miljöaktuellt? Jag skrev teknik för IDG. Jobbade lite samtidigt som miljökonsult. Utvecklade till exempel internutbildningen och bilprovningen i Sverige. Och då satte jag på IDG och, och skrev teknik eh, och så dök den upp en tjänst på en tjänst som heter Dagens Miljö som ägdes av IDG. En tjänst med fokus på CSR och framförallt näringslivsperspektivet. Eh, och så sökte jag jobbet och bakgrund bakgrunden att jag har läst på KTH är att till miljöingenjör, industriell produktion, miljömanagement så, så tyckte jag att det var... Jättespännande och skulle passa mig som handen i handsken. Och det var lite det jag hade eftersträvat hela tiden under min karriär. Och så sökte jag och så fick jag jobbet. Och på den vägen är det.
0: Och fick du jobbet som chefredaktör eller fick du jobbet som...
3: Som, som chefredaktör.
0: På en gång sådär bara. Mm. Och,
3: men men eller, är, är Ja men historien är väl så här egentligen. Var. Tidningen grundades ju... Alltså det fanns ju... Miljöaktuellt startades ju av Naturvårdsverket. Ja, 1970, 1973. 1973. Och den kom in i IDG-värdena. IDG köpte upp tidningen 2007. Någonting. Sommaren 2007. Och då slogs ja. den ihop med den tidningen som du jobbade på? Ja, då hade jag varit där ett
1: halvår. Så fusionerade vi. De två tidningarna, Dagens Miljö och Miljöaktuellt, blev Miljöaktuellt. Och då var det ju ganska mycket en, en papperstidning eh, med en sajt och ett nyhetsbrev. Eh, miljöaktuellt var bara en papperstidning i princip. Och sedan dess har vi ju jobbat hårt och intensivt i, i över åtta år mm. har jag varit här nu.
3: Vad är din största kvalitet som chefredaktör?
1: känns som att man är lite på en anställningsintervju och <laughs> jag ska helt ärligt. Jag ska avsluta du har redan jobbat. Och det, och det, var, ett, och det var ett tag sedan.
2: Ja.
1: <laughs> vad vad hela mediebranschen är ju mer eller mindre i, i brand idag skulle jag säga. Eller förlagsbranschen. De stora förlagen blöder ofta. Pappersmagasin eh, säljs för och färre av. Siffrorna pekar neråt. Man greppar efter... Eh, efter nya intäkter och söker nya utvecklingsmöjligheter. Och, och, vägen framåt är ju digital. Det är svårt att ta betalt för något som är digitalt. För en nyhet som man har kunnat lägga in, publicera i en tidning, kan man inte längre få pengar för. Det förväntas vara gratis. Och, och jag tror att med den insikten om vad som kommer skall. Den finns ju på förlaget som har funnits sedan 2007. Då pratades det ju om online first. Nu måste vi vara digitala och snabbrörliga. Mot bakgrunden av, av den utvecklingen, den insikten så har vi ju utvecklat... Vår verksamhet, det vi gör, det publicistiska, inte bara en tidning längre eller nyheter på en sajt, utan vi har ju vi har utvecklat tjänster, omvärldsbevakning, eh, nyhetsbrev, betalnyhetsbrev eh, som innehåller värdefull information för vissa målgrupper där man är beredd att betala. Eh, betala för en digital prenumeration.
3: Mm. Men ni har skapat en oerhört diversifierad verksamhet. Ja, men absolut.
1: Ja, och, och, konferenser, seminarier. Har vi sett att det finns ett stort värde och stor efterfrågan på mm. som, som så länge det levererar en tydlig nytta. Mm. Eh, och jag vet att ni har pratat om det här tidigare här i, i podden om konferensernas eh, utveckling. Då, 2007, fanns det kanske tre, fyra miljö, större miljökonferenser i Sverige. Idag finns det kanske... Jag vet inte, 30, 40. Mm. Beroende på hur man definierar st stor. Mm. Ehm, och så. Och ehm, det är vi ju stolta och glada över att vi har lyckats utveckla. Mm. Tydliga konferenser med tydligt syfte och mål. Och som på något sätt hjälper till att driva, ja, sätta agendan.
3: Hjälper proffsen och beslutsfattarna mm. att göra ett bättre jobb. Mm. Du gjorde en jättetjusig glidning här för att du gjorde nästan en politikergrej. Jag frågade dig om, om din största kvalitet som chefredaktör. Du började berätta hur ni har utvecklat tidningen. Men fanns det en koppling där Det är, är inte det svaret på frågan? Ja.
2: <laughs> jag, jag tänkte faktiskt hjälpa honom. Genom, jag tänkte,
0: jag tänkte hjälp, binda ihop på honom. Ja, jag det. jag tar, går bakom. Men, för det var faktiskt nästa fråga. Hur skulle du beskriva verksamheten? Är du, då skulle jag säga, är det så att du kanske inte är chefredaktör längre? Eller är du... Förstår du vad jag tänker? Jo, men jag
1: är ju chefraktör. Jag är ansvarig utgivare och jag har med och petar överallt och tittar och synar. Även om vi har många redaktörer som gör ett fantastiskt jobb och ansvarar för sina håll och kanter.
0: Men jag tänker att, att hur stor del av verksamheten idag är papperstidningen? Och är det inte så att du på något sätt blir både chefredaktör, eventredaktör, en massa saker?
1: Jo. Jo, det, det är det ju. Det är naturligt, absolut. Så, så är det ju.
3: Är det till och med så att det förväntas av en, en chefredaktör idag? Ja, det Det är liksom den gamla stammen som satt på sitt rum och rökte och funderade ut veckans ledare. När den tiden är förbi,
1: tyvärr. man måste vara väldigt mångfacetterad, tror jag, i dagens media Sverige. Så om vi tittar
0: på dig som mångfacetterad så är du, ska du kunna ämnet. Ja, så du ska vara affärsmässig. Mm. För det var ju det affärsutveckling du egentligen på något sätt beskrev. Du ska vara chef, för du är chef för en arbetsgrupp. Mm. Vad skulle du mer kunna? Är det någon mer sträng på den där liran?
1: Är inte det tillräckligt? Jo. Jag tycker det var <laughs> väldigt <laughs> ja. tillräckligt. Jag, jag skulle säga att det <laughs> kom ja. ja, fall. Sen så ska man ju hinna hämta på dagens också. Ja. <laughs> De dagarna man är tilldelad att göra det. Och i, i god tid. Så mm, att det... Du har ganska små barn. Mm. Ja, ja, en eh, 17- månaders dotter. Och sen en åt, snart åtta årlig kille.
0: Ja, han är en väldigt ansvarsfull pappa också. Det gillar det. Ja. Det får extra poäng för det. Extra plus i ja, Visst,
1: för vi flyttade fram datumet.
0: Ja, ja, absolut. Ja. Men det överhuvudtaget att du är ansvarsfull pappa tycker vi är jättebra. Men jag tänker envisas lite med att säga, komma tillbaka i den här. Jag vet inte om det är Pudens kärna. Men går det att beskriva i volym hur stor del papperstidningen är kontra det där andra? Eller i tid. Om du skulle titta på din dag eller din, liksom ditt arbetsår. Är det så att tidningen är 10% procent bara nu och det andra är 90%.
1: Nej, jag skulle nog säga att, att det är ganska svårt att säga. Tidningen är ett resultat av det arbete vi gör på daglig basis skulle jag säga. I nyhetsmöten, i redaktion, redaktionsmöten. Och så Så skapar vi eh, artiklar, stories, berättelser som vi vill berätta om. Och tidningar är en kanal eh, där en redaktionssekreterare håller ordning och reda och ser till att det blir en eh, förhoppningsvis läsvärd av kvalitativ produkt. Eh, så. Och sen så har vi ju eh, webben, vi har omvärldsbevakningen, vi har andra nyhetsbrev. Så att allting, det handlar ju om att på något sätt dirigera ny, nyhetsflödet eller artiklarna och, och det är inte bara nyheter längre utan det är ju, det är mer analyser och liksom granskningar. Vi går på djupet, vi har jämförelser. Så, Så
0: ämnet i kärnan och kanalerna är konferenser, media, nyhetsbreda ja. tidning. De ja. är liksom pålägget. Ja. Är ni lönsamma då? För du började liksom med det här att det är en gigantisk utmaning för alla som har en papperstidning. Går det bra för er?
1: Jag tror att fackpressen har nog de bästa förutsättningarna. Alltså bransch pressbranschtidningar, De bästa förutsättningarna att, att stå starka och, och stå ganska stabilt i den här utvecklingen som sker nu. Eftersom vi har väldigt tydliga målgrupper. Vi, vi, vår mission är ju att, att hjälpa proffsen och beslutsfattarna att göra ett bra jobb. Rädda världen brukar vi ska jag det, liksom, det är där vi alltid alltså så, så. Ja, det är alltid där vi utgår ifrån om vi lyckas med det då, då, då kommer de förhoppningsvis tillbaka och läser oss och besöker nu, våra konferenser nu ställde
0: jag ju faktiskt en stängd fråga i min flit här ja, är ni lösa? vi vill ha
1: dig ja, typ,
0: rött eller svart vill
1: jag ja just det. men, men om det går bra också men det är väl, det är väl klart att, att det förväntas av oss att vi ska leverera svarta siffror ja och det gör ni också jag kan inte kommentera de ekonomiska... <laughs> Nej, men, det, men helt äldre, så, så gör inte ja, det. Och det, är ett, okay. det är ett policybeslut på förlaget. Mm. Men, mm. Men, vi accepterar det. Men, men, men det är ju en... Det ja. Nej, ja, det gör vi. Vi accepterar det. Vi
3: går vidare. Du, ni har ju en viss fabriärs för rankning. Alltså, ni gör ju årligen Sveriges miljömäktigaste, Sveriges bästa miljökommuner och så vidare. Var, var är, hur ser du på det? Vad är poängen med den här typen av ranking? Just nu håller ni på med Sveriges miljömäktigaste tror jag. Ja, just Nomineringen det. stängde precis och den är snart... Ja, ja. Men, men vad, vad är tanken med, med det? Men syftet
1: är ju att, 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 att eh, på något sätt förenkla den här komplexa världen vi befinner oss i. Alltså miljöhållbarhetsvärlden. Och, eh, och, och, och genom en lista eh, som är högst ovetenskapligt framtagen. Eh, med hjälp av ett antal initierade personer som har fått tycka till kring ett antal nominerade personer. Få fram en lista med hundra personer som... som eh, Sätter agenda, driver utvecklingen och, och ja, påverkar Sverige inom hållbarhetsområdet. Och, och vinkeln Och vinken på själva listan är ju att och själva kriteriet då är ju astatkommun, miljö, samhälls, hållbarhetsnyttat utifrån den faktiska maktbasen man står på.
3: För det är ju väldigt skiftande namn och ja. olika sammanhang som de här personerna kommer ifrån om man ja. tittar på ett nominering. Det är miljöer, och det är kommuner och det är personer anställda i kommersiella bolag. Och alltså det finns, ja. det finns alla sorter på den ja. här listan.
1: Ja, mm. och alla som är på listan är fantastiska. Mm. Och de, det borde ju finnas hundra till tycker vi. Vi ser hur, hur hela listan ser ut. Men, men vi kan bara lyfta fram hundra för sidorna räcker inte till riktigt. Har... eller
0: har nomineringar blivit fler? Ja, men det har,
1: det har växt lite faktiskt. Vi, I år hade vi de, de flesta. Det kom in 400 mm. namn totalt. Mm. Ju...
3: Vad vinner man om man kommer först? Det, man vinner ingenting. Man, man får man leva nära. med titeln ja. under ett år.
1: Ja, och, och hamna på listan. Det brukar vi brukar vara en vinst. Sen brukar man bli... Får vi se hur, hur ettan gör i år. Men tidigare ettan, Johan Rockström bjöd ju in till en form av, av träff med alla på listan. För att han sa att vi är så, så många olika bakgrund och möjligheter att sätta agendan så låt oss träffas och prata kring vad vi kan göra för att åstadkomma för att det går inte tillräckligt snabbt i politiken, i omställningen som vi måste ha till. Och det har ju rullat på år efter år så är det, träffar med, med lite lyckta dörrar då så att det som sägs stannar där. Så det blir alltså en form av klubb. Vilket har varit intressant. Och det är ett upphov till en del eh, initiativ och utspel. Och... Mm. Får
0: du ligga så. på listan?
3: Nej,
1: jag brukar inte. Jag såg inte
3: ditt namn
0: där. Nej, men, nej. men, nej, men där vi, vi tar
1: bort oss själva där. Får inte. Mm. Mm. Nej, vi på, som är på, på Miljöaktuellt förekommer inte det.
0: För den är lite läckert ovetenskaplig. Alltså den är lätt mm. att inte ta på allvar därför att den är precis så där blandad. Men den är samtidigt i sin... Ovetenskaplighet en ganska härlig Därför att Man kan ju sitta och checka av ah, vet vem det är. Men där vet jag inte vem det är. Vem är det? Så alltså det blir så här alla Anktams. Ja. Jättebra för oss. För det är... Alla ska vi sig så här på ja, ja, ja. <laughs> <Men du, laughs> det.
1: Och det är lite det som är tanken med den. Att, ja. att helt enkelt sätta fokus på dem som har gjort någonting bra under året.
0: Ni heter Miljöaktuellt. Eh, när man tittar på er så är det väldigt mycket grönt i tilltaget, mycket eh, naturkänsla över det hela. Läser man på er hemsida så är det läs mer. läsmer, fördjupade i listan så är det skog, vatten, avfall, kemikalier, klimat, transporter, forskning, energi, miljöteknik, CSR och WWF. Och så har ni undantaget i den här foran är liksom social responsibility dig. Det var, här jag, det är ja, det var där ni Ja, det är här vi jobbar ihop. Så nu är jag är... transparent kring det. Ja. Men det känns lite som ni det här med miljö kontra hållbarhet kontra sociala frågor. Jag har ju tidigare varit med på de här dagarna och haft den där lilla klådan av att säga, de tar det inte fullt ut. Det vävs inte in. Och jag har fortfarande en lite klådan, trots att jag nu är Jävligt ska jag säga det. Så att, hur, hur ser du på den här... Min, hur ser du på min klåda?
1: Mm, jag förstår det. Och, och jag kan delvis hålla med. Eh, och eh, vi, vi kommer, om du var inne på webben nu, vi kommer göra om webben kan jag berätta. Det kommer en ny webb i maj, i juni. Där vi har eh, de sociala hållbarhetsfrågorna kommer att lysa starkare. Eh, Sen är det ju för att kanske förklara då bakgrunden att vi har majoriteten av, av fokuset ligger på miljö. Det är ju att vi, vi heter miljöaktuellt, vi kommer från Naturvårdsverket. De sociala frågorna har ju kommit in i vår värld eh, när, på, på det sättet att när, när, när hållbarhetschefen som är en av våra kärnläsare helt plötsligt för ett tag sedan, då, då hen var miljöchef, fick även de sociala bitarna i sitt knä och då så insåg vi att okej okay, men då är det dags att nu ska vi börja skriva om sociala arbete och det kommer starkt och det är viktigt och det här måste man förhålla sig till. Så det, har, har, det växer och det kommer mer och mer och vi har det i varje utgåva skulle jag säga.
0: Och när byter ni namn då?
1: Till hållbarhetsaktuellt. Ja, typ. ja så alltså ska man ändå ska man byta namn på ett, 70, på ett över 40 år gammalt varumärke. Ja, ja det blir kanske. gammalt
0: ja. så ska
1: man väl göra vi det, det. Vi har pratat om det. Vi har inte vågat tagit det.
0: Näringslivsmiljöchefer har gjort hoppet.
1: Ja, det har de gjort. Det kanske... Ja, är det. Ja, det är en fråga. Det är en bra fråga. Jag vet inte. Ja, men, Vad, tycker, du? Vad ju, tycker ni? Borde nej, vi men det göra finns
0: det? ju en risk med att det blir lite stivmoderligt också. Att, att det finns det här i våran bas men det här gör vi också. Det där Fast det, är, liksom fast det är en del i,
1: i vi, vi fokuserar på ekologisk hållbarhet och social hållbarhet. Ja. Med tonvikt idag på ekologisk, men det sociala kommer. Jag har med mig faktiskt, om man tittar lite på de senaste utgåvarna, så, så läser jag några rubriker här. Går det bra? Mm, absolut. absolut. Så mycket är socialt arbete värt i kronor och ören. Det har gjorts en SROI för första gången i Sverige och myrorna som för det för att se vilket vilket värde det är sociala
3: arbete till förr. Mm, de för. hade ett seminarium om det på sustainability. Social, social responsibility. Ja,
0: och nu ska jag så. försöka över social return on investment. Alltså ja. återbetalning av social investering.
1: Jättespännande. Alltså, det är något som många mm. tror jag kommer att göra de kommande åren.
0: Mm.
1: Det hade vi med där. Ehm, Victoria Valdin. Etnolog på White Arkitekter, Om ehm, social hållbarhet. Det blir lätt en diskussion om värderingar. Vem är det egentligen rättvist eller hållbart för? Ehm, Socialt perspektiv, mm. byggbranschen, stadsplanering, hållbar stad. I nästa nummer så har vi med en artikel som heter kundkoll. En allt viktigare CSR-fråga. Mm. Vad har man för kunder? Vad kan de göra med de produkter som man levererar? Mm. Risk-
3: Perspektivet. Ja, ni ansvar. måste
0: byta namn. Jag, nej, fast jag, jag, jag förstår ju Mikael,
3: du blir här. Så för att jag ja, menar, om, om, yes. om jag fick frågan om jag skulle rekommendera att ni tog namnet Miljöaktuellt på nystartad tidning så hade jag sagt nej. Mm. För det hade ju inte alls täckt arbetsområdet. Men med tanke på hur stor räckvidd ni har, hur länge ni har funnits och hur inarbetade ni är så folk vet vad Miljöaktuellt är för någonting och vad det står för ändå. Så. Ja. Sen alltså den som möter dig första anblicken kan ju liksom gå vilse lite grann och tro att det bara handlar om idéer.
0: Ja men då kommer vi tillbaka till Mikael, nu ska vi prata om dig inte med dig, men det känns bra. Mm. Nej men tillbaka till att ni har utvecklat så mycket och att ni dagar är bärare av så många olika varumärken för det är ju verkligen med hållbara eller de här konferensbitarna. Så är ju papperstidningen allt mindre. Så att den förändringen. Att bytnamn blir mindre och mindre viktig. Mm. Och blir mer och mer intressant. Om den ska hänga med resan. Som konferenserna och alla de andra tar. Så du får ordet när han byter? Bytnamn.
3: Mm. Okay.
0: Hårdomen. Ja. Jag är
3: tveksam. Ja. Ja, men det är, tack så mycket. Ja. Ja, tar det som är råd. Du, hur stor påverkan har ni egentligen? Det är en väldigt
1: svår fråga. Att svara på. Ehm. Jag hoppas ju såklart att den är stor, att det, vi, att det vi gör spelar roll, att det får stor betydelse. Att, att eh, konferenserna ger den, dem, den inspiration och de verktyg och, och de nya nätverk som besökarna förväntar sig ska få. Att pappersutgåvan eh, ger inspiration och insikt och aha-upplevelser för läsarna. Som ju är våra mål till exempel.
3: Men upplever du att ni utnyttjar er position fullt ut? Skulle ni kunna ta ännu kraftigare kliv? Alltså trycka på ännu mer och ifrågasätta varför inte det här gjort?
1: Ja, men det, det, man kan alltid bli bättre. Absolut. Mm. Ja. Kampanjjournalistik har vi ju inte ägnat oss åt. Utan vi har ju varit, är ju lite återhållsamma där. Men...
3: Lite mer välja och uppmuntrande.
1: Ja, men samtidigt kan vi vara jättetuffa i vår journalistik. Jag menar, mm. Vi har granskat för några år sedan Fiskeriverket. Och, och, och deras generaldirektörens förhavanden där. Med kvitton och årplaner som inte genomfördes. Utan, utan, och som inte var förankrade överhuvudtaget i, i verkligheten. Så, så att... Ja, det gjorde vi tillsammans med Kalla Fakta och det fick det stora
3: konsekvenser, stor betydelse. Du, du, känner ingen, Så att... förlåt, du känner ingen begränsning i att ni tillhör IDG där. Sätt du IDG-ramar för eh, vad ni får göra. Finns det saker du skulle kunna göra som skulle göra att du fick sparken? Eller hur långt skulle du vara tvungen att gå då?
1: Ja, vad skulle det krävas för att man skulle få det? Tänker jag då. Nej vi är ju fria i vår, i vår journalistik, i vårt, i vårt uppdrag att serva läsarna. Det är, det är de som är våra uppdragsgivare. så att nej, vi har inga begränsningar så. Ni kör så tufft som ni vill. Ja, absolut. Oj oh, Ja. ja. Finns det några förväntningar här? Så. <laughs> jag sitter här är det någonting du saknar i, i,
3: i det vi gör? Nej, jag, nej det, det kan jag inte säga på rakhem att jag gör. Men ni, ni är ju per definition en ganska snäll tidning. Ni är uppmuntrande ni berättar om goda exempel. och Det är klart att man skulle kunna se att ni skulle kunna bli en, en hårdare granskande tidning. Och följa upp och, och ifrågasätta var, varför sa ni det här men det här har inte blivit genomfört. Och, och även sätta åt politiska beslutsfattare på ett helt annat sätt än vad ni kanske gör idag. Idag känns det som att ni är mer angelägna att de ska komma på konferenserna än att ni ska förfölja dem för deras dåliga politik egentligen. Men, mm.
1: Min bild är att vi gör det och att vi ställer de tuffa frågorna och att vi, vi följer upp. Sen kan man ju alltid bli tuffare men, men absolut att vi,
3: det gör vi. Mm. Ja, men jag förstår ju också att det är en avvägning för att till slut så är det ingen som vill prata med det är liksom man måste röra sig i någon slags land där man ändå har en dialog
1: Nej, nej fast det inte det som är här, anledningen till att vi eventuellt skulle hålla oss tillbaka definitivt inte utan, utan eh, min bild är att eh, vi ställer de tuffa frågorna till de som för, förtjänar det och som ska ställas mot väggen eh, vi kan säkert bli bättre på det Du eh, nämner goda exempel och det är någonting som vi har värnat ganska mycket om och sett till att med i, i det vi gör på ett eller annat sätt. Just för att visa på det goda exemplets makt, på att visa att det är möjligt, det går. Här är en riktning som vi kan röra oss i, se och läsa och lära. Eh, och det går ju i linje med vår mission att hjälpa proffsorna och beslutsfattarna. Och informera dem om att det är möjligt, här är en riktning.
0: Mm. Vilka är era konkurrenter idag? Vilka skulle du peka på som dina?
1: Vi har ju en tidning som heter Miljörapporten. Nu mm. ehm, finns det ett magasin som heter Miljöutveckling. Mm. Ehm, och sen så, det är väl de renodlade konkurrenterna skulle jag säga.
0: Ehm. Och några av de stora traditionella affärstidningarna har ju på ett helt annat sätt mognat in i frågan och lägger det som en nischfråga, har bilagor... Mm. Hur ser du på det? De är inte att göra.
1: Jo, det kanske är på sätt och vis. Det här är ju ganska bra skulle jag säga. För att, för att affärsfolket måste ju få upp ögonen för frågorna. Mm. Och, och jag tror att det är lättare för dem att läsa om och få insikt i utmaningarna i sin traditionsenliga affärstidning en att de hittar en miljöaktuellt.
0: Men inte risken in. inte risken då att de inte behöver någon miljöaktuellt om de får det så bra i sin affärstidning?
1: Nej, men de kan väl kanske få insikten i affärstidningen. Sen kan de vända sig till oss om de vill ha fördjupningen och det mer strategiska. Okej, okay, hur, hur ska vi förhålla oss i den här frågan? Hur ska vi göra i praktiken?
0: Så då ni är fördjupningen och de är introduktionen?
1: Ja, det skulle jag nog säga, Ja.
3: Om man tittar framåt du, du har ju redan beskrivit en, en enorm utveckling från det att du klev in i chefredaktorskapet det var en pappstidning och idag så är det liksom egentligen en hel det, det är verkligen ett projekt.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
0: To get started visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
3: Konferenser och det är allt möjligt. Hur, hur ser det ut framåt? Du, du, jag antar att ni sitter i diskussion och diskuterar. Ska man ha kvar den där gamla papperstidningen? Och, eller ska man gå över digitalt helt och hållet?
2: Mm.
3: Hur ser det ut framåt för miljöaktuellt?
1: Jag och mina jätteduktiga kollegor sitter och pratar om detta och visionerar och tar in trender och försöker tolka framtiden så gott det går. Papperstidningen idag mår bra och det är vi glada för. Samtidigt så planerar ju vi och har lanserat ett flertal olika andra initiativ och tjänster och produkter. Jag kan inte säga när papper försvinner om det försvinner. Mm. utan den är, är väldigt stabil hos oss vilket vi är glada över.
3: Så man pratar ju i andra sammanhang om att det är ju väldigt mycket generationsfrågor. Papperstidningen hör ihop med vissa åldersgrupper och med de yngre åldersgrupperna är det mer synt. så att det skulle ju förmodligen gå att räkna fram en prognos ungefär när ni är i läget att det bara blir dags att säga nej tack till pappersleveranserna.
1: Det tror jag att alla förlagshusmedel med någon form av överlevnadsinstinkt har gjort idag så att man vet när när det är dags att ja, bjuda in till begravning mm. för papperstidning. Mm. Absolut, det, det tror jag att de flesta, den analysen har de flesta gjort. Eller i så fall måste göra nu. Mm.
3: Så, ja. Du, om vi bortser från fackmedia och affärstidningarna och sådär. Hur, hur ser du eh, att media generellt eh, hanterar hållbarhet och CSR-frågor och sådär? Har, har de blivit bättre på det? Alltså jag, jag hör ju ordet nämnas, men har de verkligen blivit bättre på frågorna?
1: Generellt sett nej skulle jag säga. Ehm, I vissa enstaka fall. Det handlar om tror jag, journalister, kronikörer som har profilerat sig och som ges rätt mycket utrymme i vissa, vissa publikationer.
0: Har du något exempel på någon som du skulle peka på är duktig?
1: Ja, men. men Andreas Servenka till exempel. Om man tittar på den ekonomiska hållbarheten och. och han gör gjort ett fantastiskt arbete skulle jag säga på Svenska Dagbladet. Och hans, hans varje krönika får nog ett otroligt genomslag tror jag. Och, och I alla fall vad jag ser i sociala medier så, så ger det verkligen en impact. Där han
3: beskriver den ohållbara utvecklingen på det området exempelvis. Det är ett exempel. Mm. Se, ser du att media skulle kunna spela en mer avgörande roll i, i hållbarhets- Området. Skulle media kunna göra mer?
1: Ja men det tycker jag väl. Jag tror att media är, är nyckeln framåt helt enkelt för att, för att lyfta medvetenheten eh, kring de stora utmaningar framför, vi har framför oss. För de är ju så enorma. Om man bara tar in de trender vi ser i, i samhället, i världen idag och, och, och så extrapolerar man för att flytta sig fram, framåt i tiden så vill man ju bara börja gråta över liksom, den insikten... Över vilken jordklot vi kommer lämna över till våra barn. Vi alltså är ju, man blir ju så extremt deprimerade. Det finns nästan ingenting som pekar på att vi är på väg åt att ändra den kurs vi håller på. Ja, om man tittar på klimatfrågan är ett exempel. Eh, 3-4 grader temperaturhöjning till år 2000. Mm. Det, är, det, är så här, det kommer ju få så enorma konsekvenser att vi inte, det är nästan inte greppbart. Mm. Och här spelar ju media en jätteviktig roll. Som opinionsbärare, som informationskanal för
3: det här. Men mm. ni uppenbarligen tycker du inte de gör det, nej, det de skulle Nej, inte, inte
1: tillräckligt, nej. Nej, nej. nej. Och, och, och en anledning kan ju vara att det är rätt tufft på förlagshusen idag. Med... Eh, minskade, slimmade redaktioner specialkompetensen eh, blir inte kvar, det är mycket allmänreporter man förväntas göra allting eh, och, och, och eh, vad som skulle behövas är egentligen så här att vi, vi samlar upp alla redaktörer i Sverige, sätter dem eh, på en konferens, ett par dagar till och med en form av så utbildning så plockar vi dit Johan Rockström och Isabella Lövin kanske de som verkligen så här, eh, förstår och, och är pedagogiska
3: och så förklarar man läget för dem jag tror att det men du, det om. låter ju som en perfekt miljöaktuell konferens. Men det kanske vore det. Det, det känns det som. Jag
0: ja. Absolut. Det är helt rörande överens. Den ser jag fram emot. Ja. Hur, hur tar man den där, Du är lite inne på den här balansgången. För att jag ska följa Torbjörn lite spår. spåret. Lite grann har ju du framtoningen och även era tidningar. Har ju lite framtoningen Good Guy. Goda exempel. Det går nog bra det här. där ja, Jajamensam. Men vi ska nog... Samtidigt så berättar du nu, så ser du verkligen den här väldigt väldigt dystra bilden. Hur hittar du balansen när du möter folk eller när du skriver? Är det lätt eller svårt? Brukar du falla över åt något håll?
1: Jag tror inte någon skulle vilja läsa miljöaktivt om vi bara hade så här, de dystropiska nyheterna. Eller, eller sann, alltså nyheterna om. om, om Rillade kommer gå, de finns ju där också och, 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 och så. Men vi måste, ju, vi måste ju skapa en bra balans och det där tror jag, det är väl det i känslan. Har vi en bra balans i tidningen? Har vi med de här fem sakerna vi har tänkt och planerat bra? Så, så att vi skapar en, en, ett, en, ett, en utgåva, vi pratade om papperstidningen en utgåva där, där alla elementen är med till exempel.
0: Samtidigt så upplever jag lite, när jag har varit på era konferenser i alla fall, och du har ju varit på studie, det finns väldigt lite jävlar namn i det liksom. Det, finns, det är väldigt snällt och, och business liksom, och det går bra det här, och här är någon som är jätteduktig. Um, alltså jag, jag ser väldigt få på scenen som, det var en befrielse när Sasha Beslick gick upp för två, tre år sedan och var supersynisk. Då blev jag riktigt lycklig för jag kände att nu känner jag igen mig. Det här är min verklighet. Min verklighet är inte det där andra. Mm. Så, finns det inte en risk att i viljan att vilja få med sig folk så är vi, blir vi också. Och nu talar jag om mig själv också när jag håller för det så blir vi mesiga. Istället för att säga här är en jättestor slägga och den tänker jag slå i huvudet på dig nu. För så illa är det. Gå hem och gör något. Först
1: mm. Absolut, det är möjligt att, att det är så som du säger, det har jag inte reflekterat över. Samtidigt så de som vi samlar, som kommer i våra konferenser, alltså, de är ju mångt och mycket, först vet ju det här. Mm. De har ju de insikterna, vad vi försöker fokusera på är ju en väg framåt, möjligheter, lösningar, mm. så kan man göra. Här är inspirationen och verktygen. Men inte sagt för det, att vi ska ta dit beslutsfattarna och ställa dem mot, mm. mot väggen. Ett konkret exempel på när vi ganska nyligen inte, där vi liksom verkligen gav besökarna in your face. Det, det kommer bli 3-4 grader varmare och så här kommer det havs nu våns ut i Sverige. Det var på klimatanpassning som vi hade för ett halvår sedan där, när SMHI kom och berättade att det här är fakta. Så här kommer det, om vi inte agerar så kommer det se ut så här och det här är väl kanske vad vi ska förbereda oss då, anpassa vårt samhälle utifrån. Och det är ju, det är ju folk mådde ju dåligt i kaffepausen.
0: Det är superbra, det är där ja. vi måste vara och varför har ni inte då en vattenpol i alla era konferenser som alla måste gå igenom för att påminna om så här blött kommer det vara på golvet när det är två grader varmare och vi höjer temperaturen i lokalen för att ni ska komma ihåg. Att det ska vara så här.
3: Det känns väldigt tveksamt att du kommer att få uppdraget att utveckla. <laughs> Medjuaktighetskonferens efter det här. Shit också. Det
0: får det vara värt för att säga. Men på något sätt. Man kan ju ta med sig det. och Man kan ju göra det till en positiv gimmick. Jag vet inte det, men förstår vad jag menar. att mm. Skruva det ändå lite tydligare. Och komma ihåg. Det här vet vi allihopa. Så låt oss påminna oss om det. Mm. Och,
1: och det absolut. det Ja. Väldigt kreativt. Höja temperaturen, vattenpölar. Ja. Mm. Det kanske gör en Men
3: du, du själv sa ju nu alldeles nyss så, så du har ju själv en ganska mörk syn eller du, mm. du misströstar lite grann i mm. fall. Därför att trots alla dessa konferenser och att man pratar om ämnet, alla kommer dit positiv anda och vill utvecklas. Så det händer ju ganska lite mellan de årliga konferenserna. Liksom. Man är på ungefär samma nivå varje gång.
1: Mm,
3: men samtidigt går det långsamt framåt. Ja, går, på det vissa går, områden. Går det tillräckligt vårt? Nej, nej,
1: det gör det ju inte. Nej, nej absolut inte. Nej, vad vi skulle behöva se är just en radikal omställning av, av eh, samhället, affärsmodeller och eh, bolag. Och, och, och för att få till en sån så krävs det ju radikalt förändrade styrmedel. Det som är lite positivt idag är att man börjar tänka i de här banorna nu. Anders Wikman som, som länge har varit en förespråkare för cirkulär ekonomi sitter och jobbar på uppdrag åt regeringen nu för att presentera möjliga vägar framåt. Han förespråkar starkt en, en sänkt skatt på arbete och en höjd på, på råvaror och resurser. För att kunna för att liksom tvinga fram en med ett mer cirkulärt kretslopp i hela samhället. Vilket ju är en av vägarna framåt.
0: Kolla, nu blir du så här positiv igen. Istället för att vara kvar i dystopin.
1: <laughs> ja, men, du men, är men, samtidigt, men, så
0: positiv som människa. Du måste bli lite mer... Förlåt, nej, nu ska jag hålla mig till manus. Ja. Ja,
1: nej, men man, 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 det går inte att kasta in hand, du kan ge upp och lägga sig och gråta. Även mm. om man vill.
3: Vi reflekterade lite grann nu i senaste konferensen här som vi också hade några podcast-sändningar ifrån eh, Sustainability Business Day eh, där du i slutet eh, hade väl lite ni frågade lite grann om vad tycker ni, har det gått, är det bra det här? Och du, det kändes som att du själv var den mest tveksamma i, i lokalen liksom är det här verkligen tillräckligt? Du, du utstålade lite det i alla fall.
1: Ja just det. Ja men det, mot vad vi ser nu lösningarna vägen framåt är ju teoretisk men den finns där och egentligen så handlar det om att kavla upp ärmarna och börja skapa en väg framåt i praktiken. Mm. För ja, då, det har ju pratats väldigt länge nu.
0: Ja, då ska jag på vad, nu ska jag ta chansen och säga vad jag tycker. För jag tycker att det finns lite för lite jävla namn att, att det finns fortfarande en businessartighet och goda exempel och några hålls fram och sånt där. Men vi måste gå på kritisk massa och vi måste våga vara krismedvetna i det svåra samtalet. Och ibland tycker jag det blir lite jamsigt i det här och, och, och vi måste våga säga precis som det se sanningen i vitdagen. och säga att det är svår omställning och nu gör vi det istället. Och Vi måste börja göra. Så jag, är nog, jag, jag vill ju ha lite mer otålighet och, och, och lite, mer, lite mindre liksom babbel för vi har babblat i väl hela CSR-området. Och det är, det är målbilder som är så mjuka så de är som är gummimadrasser liksom, när man tittar på vissa organisationers mål. Istället för att det är ganska hårda, skarpa omställningar. Vi har inte tid med mjukheten. Mm. Och det där förstår alla som löser problem. Så vi måste börja se en problemlösning. Och sen inte dramatisera det så mycket. Och inte tillåta det till. Ja, vi behöver kunskap först. Ja, det behöver ni. Men det behöver ni allting annat som ni ställer om också. Då går ni på handling. Så nu går vi på handling istället. Mm. Så jag är lite otåligare. eller lite mer spräng
3: i det. Mm. Mm. Så det är en hel lista av goda råd. Slå folk med ja. slägga i huvudet. Nej, det sa inte. Eh, sanningar. Och så ska de gå i pool också. Mm.
0: Ja, jag har en för på gården. Mm. man ska inte slå. Det, det är inte
1: inte. Jag tror att vi befinner oss i ett form av moment 22. Mm. Där... där Tre, tre ska man säga, grupper, politiker, näringsliv och säg, medborgare befinner sig i ett låst läge på något sätt. Företagen säger ju i mångt och mycket att visst, i oss spelreglerna så är vi med och, och anpassar oss till det. Så har det alltid varit historiskt. Att man gillar läget och sen så, även om man bråkar emot en stöd så, så gillar man läget. Om man väntar på politikerna som, ska, som sätter upp spelreglerna. Men politikerna väntar ju på väljarna, medborgarna. Konsumenterna, ja. som
0: inte heller gör Nej, och
1: de tittar i sin plånbok och räknar pengarna. Mm. Och, och, och väljer och röstar efter det. Mm. Så att det, det är liksom en låsning som är rätt så komplicerad här.
0: Och då hamnar jag i något så läge där jag är övertygad om att Annela Merkel ställer om det tyska näringslivet för att de ska bli konkurrenskraftiga i framtiden. Och jag är övertygad att det finns de i näringslivet, i det tyska näringslivet, som förespråkar det och vågar hoppa på tåget. För att logiken är 100 procent, vill du överleva som ras och vill vi överleva som affär så måste vi ställa om. Mm. Och det är den som, som behöver trilla ner någonstans. Och det är inte sidrörelse, det är inte kök ekologiskt utan det är liksom att se över alltihopa och det är därför jag också tror att det måste gå på handling jag blir oerhört frustrerad i diskussioner när vi pratar om morot eller piska för det är inte morot och piska utan det är problemlösning och när jag säger problemlösning till ett företag säger alla, jajamensan vad ska vi göra och då är det inte piska och morot och där blir politikerna så kristnödiga åh nej vi får inte göra en lag. vi måste göra bidrag istället ja men det är inte det. det, här är ett gemensamt problem som vi måste lösa och sen om det behöver en hög med alla möjliga verktyg som både piskar och morot och allting annat däremellan kör, bara gör det om man skulle granska media under en vad skulle jag hitta då? Vad är de största hållbarhetsutmaningarna för mediebranschen?
1: Jag tror det är generellt att känna ett ansvar för de här frågorna. Och, och, och om man är ett större mediehus, ta med det i sin rapportering skulle jag säga. Det är nog den, 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 den största bristen generellt sett. Det största ansvaret skulle jag, i alla fall jag skulle tilldela dem-
2: mm.
1: Men det kan vi ju nu åtgärda genom att ha en, en form av seminari- slash utbildning för dem. <går> det ska ju mm.
0: redan. Ja, det Men och, och, och om jag skulle vara revisor då? För det var ju underbart svar utifrån någon sorts att ta viktigaste affär och göra den till hållbar. Alltså använd din kanal som ett medieframställning. Men om jag också skulle ta med mig, min lilla äckliga revisorsblock och så skulle jag börja titta på miljöaspekter och sociala aspekter i mediebranschen. Var skulle jag sätta röda bockar?
1: Jag tror lite på den sociala biten. Flera, många förlagshus har ju varit duktiga på att utnyttja, kanske man ska säga, regler och, 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 och så. Och där man verkligen på ett väldigt cyniskt sätt har satt en form av ja men, cirkulation på vikarier, vikarier och så
0: till
1: arbetsförhållanden. skulle jag nog tro. Eh, vilket på något, sätt, på något sätt hela branschen har, har köpt. säkert jag till. Okej, okay. det är en tuff bransch. Men då det, man gör sina hundår och då får man se, 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 ha lite osäkra villkor. Men jag kommer nog kanske in om jag är tillräckligt duktig. Jag får jobba hårt. Lite så
0: och är det osäkra villkor? Och är det även sena timmar och lite magsår? Och ja, det tror
1: jag nog. I alla fall har jag bad. Ja, men det, det tror jag. Nu har inte jag, Jo, men så är det ju. Det är rätt tufft emellanåt. Och även jag har gjort liksom, slitigt rätt hårt i början för att komma in och verkligen så här greppa. Och, och, ja, Innan men, och, du
3: blir chefredaktör?
1: Ja, mm. ja men
3: som frilans.
1: Det är inte så bra betalt. Och, och så, och så, där. så man, ja,
3: ja. Du, du har ju ett väldigt helikopterperspektiv eftersom du träffar så mycket folk och gör dig i, i hållbarhets- och säkerhetssäkerhet. Se, ser du vilka som är pådrivande? Vilka är duktiga på att driva de här frågorna framåt inom sina människor? Det,
1: det är väl klart att man har noterat vissa personer och aktörer som man ser har en stor betydelse och påverkan. Många av dem de
3: finns faktiskt på den här miljömäktigaste listan. Men det är på det är individnivå som du ser mer än företag som... Ja, fram.
1: men också vissa företag som är modiga att gå före, ofta familjeägda företag, om vi nu pratar om företagen mm. som, som där poletten har trillat ner, man har fått den här fasansfulla insikten om vart vi är på väg och så gör man allt man kan för att agera utifrån det. Där är till exempel Polarbröd ett fantastiskt exempel. Där, där systrarna som leder bolaget har verkligen satsat på det här, trots att det kostar dem pengar. Trots att det inte är lönsamt så ser de till att investera i vindkraftverk och de experimenterar, har någon form av labbverksamhet för att få fram en så hållbart produkt som möjligt.
0: Men det, det, där är ju, det där är ju en förhastad förenkling, därför att den som har gjort den kalkylen har gjort en dålig kalkyl, man säger trots att det inte är lönsamt. För det är jättelönsamt när du säger det. Och det blir jättelönsamt när jag nu står framför brödhyllan och säger, ja just det är styck polarbröd var det jag. Mm. Alltså, och det är omöjligt att beräkna den effekten. Så att jag tror att man ska vara försiktig med avfärder som, då måste vi säga, icke-kalkylerbart lönsamt.
1: Just nu. Men
0: definitivt lönsamt utifrån hur de mår, hur vi agerar som kunder och hur de kommer att överleva en tvingande omställning.
1: Absolut.
0: Så, sade hon med lönsamt. Ja,
1: ja, men så, såklart. Mm. Absolut. Ja. Med, med äh, rätt styrmedel på plats så är det lönsamt, extremt lönsamt. Eller fin, i framtiden.
0: Finns det grupper? Om vi inte skulle prata om enskilda företag. Typ, finns det gruppering? Finns det någon bransch? Finns det någon del av... Av Holvrids världen som tycker liksom driver på i perioder. Eller kan driva på i perioder.
1: Mm, för några år sedan så gjorde vi en, en, en artikel. Där vi ställde frågan. Vilka är de, alltså de dolda beslutsfattarna. De som skulle kunna få en omställning att ske snabbare. Som skulle kunna liksom, genom att de skulle agera så skulle det bli någon form av tipping point. Där man verkligen så här började började ställa om i, 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 på, på bred front. Och det finns ju på flera håll flera olika titlar. Styrelserna är ju en sån. Bolagsstyrelserna i Sverige är en sån grupp. att Tänk om, om insikten skulle finnas där då skulle det verkligen hända saker. Även, även politiker i kommuner och landsting har ju ett stort Stor ansvar och roll. Och även tjänstemän, vissa tjänstemän på kommuner har en viktig roll. Till exempel, för att nämna några.
0: Vilka är de heta frågorna som vi pratar om nu? Du som har perspektivet. Vilka skulle du sätta på kartan?
1: Det vi kommer få föra mycket av under resten av 2015 är klimatfrågan. Inför FN-toppmötet i Paris. Den, är, den kommer vara i fokus. Även kemikaliefrågan växer sig allt starkare. Jag, skulle säga jag har gjort det under ett par år. Delvis driven från politiskt håll. Där man har tagit flera initiativ. Till exempel giftfria förskolor nu som börjar rullas ut. Det kommer nya upphandlingsregler. Direktiv för det till exempel. Och, och där finns också ett konsument- eller medborgartryck. Man vill inte ha att ens barn ska bli... För på dagis. Man vill gärna ha med rena fyra barn med det barn. Exakt, exakt, ja. Så den är väl på gång och sen så finns det inom det sociala området. En hel del mångfald är ju här integrationsfrågan, eller integrationspolitiken som är en del av blir en del av mångfaldsfrågan. Jätteaktuell. Det pratade du om på konferensen delvis. Mm. skapets pris. Jag tror att vi kommer få se väldigt mycket inom det området.
0: Ser du några sådana här bubblare som kommer att vara het om tre år? Som du ser att här har det börjat viska sin hörna. Nu är det bäst att vi lyfter den här för den kommer att vara intressant om.
1: Jag tror det här med kund, kundkoll kallar vi det här i rubriken. Alltså, vad gör kunderna med dina produkter? Det berör inte alla men det börjar beröra fler. Jag träffade en representant för ett kemikaliebolag som har affärer med Gazprom, ryska bolaget olje- och gasbolaget och de sa att vi sitter nu med djupa väck och ser över vår relation till dem. För vi vet ju inte vad de, är. de är ju ett, ett form av vapen för diktatorn i öst. Det nya Stalin, vårte
0: Stalin. kund eller produktansvar, produkttjänstanansvar ja, så här ja. använder du mig, produkt och produkttjänstansvar.
1: Ja, absolut ja. att det är på något sätt att man vill, det finns en risk i, i risk ja. med, med vad kunden gör. Ja, den det tror den tror jag kommer utvecklas framöver. Mm. Och alltså att man
3: går åt andra hållet i sin eh leverantörskedja. Nedströms,
0: nedströmsperspektiv. nedströms, nedströms perspektiv. Ja.
3: ja. De som lyssnar på CSR-podden de börjar nog bli tråkade för att i stort sett i varenda avsnitt så tar vi upp misslyckande. Det är vårt återkommande tema. Det är det vi verkligen gägga i. Och då undrar jag lite grann. Varför du, tror du att det pratas så sällan om misslyckande? Då, då pratar vi om perspektivet att det finns så mycket erfarenhet och kraft att hämta ur misslyckande. Och vi brukar jämföra det med Barnuppfostran till exempel, två föräldrar som träffas så, där det börjar brinna till och bli intressant. Det är ju när den ena föräldern börjar berätta om sitt misslyckande i uppfostran eller vad det nu är för, för då, då, lä, då lär sig den andra föräldern också någonting av det. Mm. Men än så länge har ni inte arrangerat en failure-konferens som ledde till success story. Den har ni kvar att göra. Vi har haft lite sådana ambitioner ibland, vi har bytt inte talare med
1: ambitionerna. Snälla kan inte du komma och berätta varför ni misslyckades med det här. De har inte tackat ja mm. och kommit dit. Det är svårt. Det finns någon form av seminarie, efter jobbet, seminarieupplägg i Stockholm som har kommit nu senaste året som heter Fuck Up Night, mm. som är spännande. Där entreprenörer kommer och berättar hur de har misslyckats. Man fokuserar just på det. Det här är jättespännande. Och jag skulle gärna se mer av den typen av erfarenhetsdelningar och diskussioner faktiskt.
3: Tobin, jag vill göra ja, en konferens. Absolut, <laughs> för att jag, jag hörde för inte så länge sedan en, Skanska, en av Skanska-Cesar- eh, Personer som eh, faktiskt började sitt anförande med att prata om Hallandsåsen som utgångspunkt för hela deras omställningsarbete mm. och stannade kvar i den också och liksom gick igenom vad det innebar det totala misslyckandet och vad det ledde till. Så att, ja, det, det finns det finns bra föredömen hur man skulle kunna göra det här. Jag tror att många skulle tjäna på att vara mycket, mycket öppna på, på den transparens. Så, så leder det till att man har någon slags mediaförmedlad bild av det här är vår ställningstagande till det här misslyckandet och nu vill vi inte prata om det, nu vill vi gå vidare. Och jag tror det är helt fel inställning. Jag tror mm. att man ska ge i det och faktiskt visa upp det, prata om det, diskutera det, ta det ett varv till. För det är då det blir erfarenhet av det hela.
1: Absolut, jag är beredd att hålla med där. Det jättebra, där utvecklingen om vi kan gå i den riktningen faktiskt.
3: Lyssna
0: på Tim från Lego. Jag gör extra reklam för en av poddarna. Han svarade snabbt på den frågan och han svarade ett väldigt bra svar på när misslyckas jag som mest på ett väldigt trovärdigt sätt också. Ja, den konferensen vill vi göra när den händer för vi vill prata misslyckanden. Eh, vad tycker du är det viktigaste du har gjort i ditt arbetsliv hittills?
1: Jag, jag, jag brinner ju verkligen för att göra miljöaktuellt och alla våra aktiviteter. Och liksom i linje med vår mission. Jag tror att den kommunrankning som vi genomför varje år är nog kanske lite extra stolt över. Att vi har lyckats etablera så bra och att den får så stort genomslag varje år. När närmare eller över 90-95% av Sveriges kommuner svarar på vår enkät och... och, och vi därefter efter har dammsugit marknaden på alla relevanta parametrar som mäter aktiviteten inom hållbarhetsområdet kan presentera en rankning som får jättestort genomslag i, i, i lokalmedier och i Sverige så, så, så händer det saker. Då, då lägger gläds man i vissa kommuner över att, man, att ens flit har gett resultat i andra kommuner så kommer oppositionspolitiker lokaltidningen och medborgare ja. Och ställer frågor. Varför gör inte vi mer? Men den tror jag har betytt och betyder en del för utvecklingen i Sverige. Mm. Till att sätta fokus på frågorna. Vilket, ju, vilket ju är ett av de syften som vi har.
0: Mm. Vågor på vattnet. Ja. Du är ju en av vår anktams mest kända ansikten. Och du har en otroligt kunskap kring, kring vad som pågår och vem som är vem. Va, vad ska du göra när du blir färdig som chefredaktör?
1: Jag, jag, jag har väl inte tänkt den tanken. Jag har ju fantiserat om saker jag skulle vilja göra. Jag, jag skulle vilja göra... Jag tror att det skulle behövas en, en pop-up, Till exempel en app för pappor. Som, är, som The skandinavien, och The Swedish Model. Lattepappornas. Hur funkar de i Sverige? Jo, då berättar vi. Är det är viktigt med pappor och, och relationen med barn. Barns tillgång till sina pappor. Så att det skulle vara kul att göra. En up. Ja, eller med en pappa, det en, kan vara en bok också, men ja. en, nu är vi ju så här ja. digitala pappa ja. Så byter du blöjor, så.
0: <laughs> Alla de grundläggande frågorna på, liksom, ja. på ett enkelt bra ja, sätt. Ja, men den som en ja. liten
1: uppslagsbok och sen så är den skandinaviska modellen. Så du tror det behövs en app
3: för papperna för att de ska klara att byta blöjor? Det tror jag väl inte, men nej. Det men, tror jag, jag skulle
0: behöva den. <laughs> så jag, vet inte, jag vet inte om det var så pappigt, men jag skulle gå, tänk, kunna tänka mig att gå till den.
1: Det skulle vara, men jag tror att internationellt sett så skulle det nog behövas en sån. Mm. Man, där, man, där är vi ändå framme i Sverige med mm. föräldraledighet och, och ta delat ansvar och så. Det skulle jag, du jag,
0: inspirera jag, världen kring.
1: Ja men det vore väl kul.
0: om jag jobbade på EU och har genomfört ett stort pappaledighetsprojekt då skulle jag ringa dig. Och då skulle du säga du såhär, ja ja så jag känner så typ en chefredaktör. Nej
1: men det, jag är inte riktigt färdig än. Jag finns så mycket att göra. Jag, och okay. man tittar framåt så här, vad som ska göras. Det, så är det ju massor.
0: Så när jag ställer frågan, var tror du när, när är du färdig som chefredaktör då blir svaret?
1: Nej jag vet inte.
0: Ja, du vet inte. Nej, jag vet inte. När du behöver inspiration, vart tittar du då?
1: Ja, nej, Vart tittar man då? Jag hittar inspirationen i samtalen tror jag. I mötena med människor och eh, i, i på något sätt behovsanalysen hos människor. Det är där primärt eh, inspirationen kommer ifrån. Det behöver inte vara på någon speciell plats eller det behöver inte vara någon speciell artikel jag läser. Eller, så, utan det är ju där det på något sätt skapas i samtalet. Okej, okay, va, Vad är det som hindrar dig ifrån, eller er från att göra det här i din tjänst, i ditt yrke? Vad, är som, vad skulle du behöva för att känna dig framgångsrik? Vad håller i vaken om natten? Mm. Eh, den frågan tror jag kan ge och har gett många idéer på hur man ska driva sitt arbete framåt.
0: Och där alltså. avslutade du på ett väldigt snyggt sätt genom att verkligen förklara att du är chefredaktör och kommer så förbli för då får du ställa de fortsätta ställa de frågorna och göra de mötena.
1: Ja, kanske det. Ja.
0: Tack så mycket Mikael.
1: Tack. Tack.